0: Привет, друзья! Это Дима Зицар и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». На этой неделе я снова с огромным удовольствием отвечал на вопросы всех, кому интересны детско-взрослые отношения. Мы говорили о том, как «больше никогда» превратилось в «можем повторить». Что делать, если ваша дочь из богатой семьи ее подружки нет нужно ли учить дочку пяти лет тому чему она учиться не хочет Во-первых, хочу сказать вам огромное-огромное спасибо за оценку нашей работы и за отзывы, которые мы получили после прошлого выпуска. Мне очень-очень приятно, что вам, что называется, зашло. Будем думать, какими еще спецэфирами вас порадовать. Значит, это штука номер один. Штука номер два. В продолжении прошлого эфира было довольно много сообщений и отзывов, посвященных самому-самому началу. В самом начале, я напоминаю вам, было стихотворение Жени Беркович. И, как всегда, было довольно много сообщений эмоционально окрашенных. Я подумывал даже начать во вступлении говорить об этом, но не мог сообразить, как. И вы знаете, сегодня, несколько часов назад, буквально два часа назад, в прямом смысле слова, я получил письмо. Письмо от Анны. Которая задает несколько вопросов. Вопросов очень-очень по делу, что называется. То есть, по делу от человека, который действительно допускает, что он чего-то не понял. Значит, пропускаю первую часть. Анна, спасибо большое. Мне очень-очень приятно, что вы так отзываетесь об этой программе и о ее важности. Спасибо. Пропускаю два первых абзаца. Услышала в передаче стихотворение Женя Беркович. К моему сожалению, не поняла, что оно для вас значит. В чем там суть? Бессмертный полк – мероприятие добровольное, народное. Смысл его, наверное, только в том, чтобы показать масштаб трагедии войны, что она коснулась каждой семьи, в каждой есть воевавшие родственники. Мне кажется, смысл в том, чтобы никогда больше. Вряд ли стоит эти традиции привязывать к СВО. Они появились раньше. Можно было бы сказать, что деньги, потраченные на парад военной техники, потратить, потратьте без пафоса на ветеранов, но ведь в стихотворении только не пиши в Facebook сугубо частное, личное. Слова вложены в уста деда. А действительно, есть ли ветераны, которые бы так сказали? Мне кажется, не обидим ли мы оставшихся еще в живых, не оскорбим ли? Воевавших э, в Великой Отечественной войне уже, наверное, нет никого. Но люди, заставшие войну, еще есть. Знала людей, которые не хотели рассказывать про ужасы войны. Но чтобы их забыли, вроде ни от кого, желания не слышала. Это разве иллюстрировать войну? Скорее, иллюстрировать стойкость и мужество. Я никогда не участвовала в бессмертном полку. Было ощущение, как будто это немножко хвастаться не своими заслугами. Но, возможно, это мотивирует детей узнать про своих прадедов. Понять, что трагедия это еще совсем недавняя. Не история древнего мира. Обсуждали стихи на работе. каждое стихотворение обвиняет бессмертный полк в спекуляции. Так и не поняли, в чем оно заключается. Было мнение, что это дань европейской моде забыть и обесценить все связанное с Россией. У меня не вяжется эта версия с вами. Также была версия, что наше поколение не достойно этих заслуг, этой победы. Также, мне кажется, вам не свойственно очернять всех вокруг без разбора. К сожалению, полгода назад, очень важные слова, умер мой папа, которому исполнилось 7 лет в начале войны, который, кстати, в последний год жизни вдруг высказал желание поучаствовать в бессмертном полку. Жаль, что не могу уже обсудить с ним эти слова. Уточняю на всякий случай, что с 2014 года он считал внешнюю политику России ошибкой. Дим не уверена, что человек, которого война коснулась лично, не почувствует горечи и непонятности от слов, вложенных в уста приснившегося деда. Пожалуй, это печалит больше всего. Простите за длинный текст. Расскажите, что вы видите за этими строчками. Я списался с Анной. Попросил ее позволения ответить ей в эфире и получил положительный ответ. Значит, я вижу в этом письме действительно повод... Поговорить еще раз. Какие-то вещи, возможно, вы слышали. Будет, может быть, некоторый повтор в какой-то части одной. Но мне кажется, это очень-очень важным. Тем более, что ни одна Анна задает этот вопрос. Итак, ну давайте начнем с бессмертного полка, раз такое дело, который в 2011 году появляется в городе Томске, когда несколько коллег говорят, мы выйдем с портретами наших э, родственников вместе Проведем время и помянем их таким образом. И действительно, очень-очень быстро, очень быстро это за год, произошла монополизация э, этого поступка, этой идеи. Монополизация. Эти люди, я знаю, о ком я говорю, я, я общался с ними, эти люди были вышвырнуты за борт, и э, э, государство эту самую инициативу ну, присвоило, если называть вещи своими именами. И началось то, что действительно, Анна, вы и многие-многие знают под названием «Бессмертный полк». Зачем понадобилось государству монополизировать это самое шествие, родившееся в Томске? Почему мы идем в этом шествии? Почему в этот день мы идем не на кладбище? Почему мы не плачем дома? Почему мы не вспоминаем наших близких со слезами на глазах? Почему нужна компания? Вдруг нужна компания для того, чтобы об этом говорить? Почему нужно делать это скопом? Почему самый горький день праздник, могу сказать праздник э, в самом широком смысле этого слова самый горький день превратился в день общественного выражения. Как это произошло? В этом году, возможно, вы видели заплыв с портретами. Видели? Я обращаюсь Анны и к вам и ко многим другим. Да, когда люди говорят, ну мы, так сказать, разденемся почти до гола и отметим день победы тем, что мы будем плыть. Вы найдете это легко в интернете видео, если вы его не видели, с портретами наших близких. Вы мне скажете, это крайность? Я согласен, это крайность. Но это крайность какого явления? Откуда это возникло? Вот это самое явление, крайность которого мы наблюдаем. Как произошло так? Что после войны не было военных парадов. Вы знаете, что с 1947 года и 9 мая не было выходным днем. Это был очень личный день. Это был очень личный праздник. Когда ветераны, когда наши дедушки и бабушки, или прадедушки и прабабушки для кого-то уже, собирались вместе. А потом прошел последний парад ветеранов, по понятной причине. Это было в 2000 году. А потом, в 2000... В 2008 году впервые появилась тяжелая военная техника, которой не было до этого. Почему? Почему на 9 мая, в этот горький день, в этот день памяти, появляется сначала военные после смерти ветеранов, а потом военная техника? Я расскажу вам, как это было в моем детстве. В моем детстве, знаете, в 1975 году мне было э, 8 лет. И я помню вот это самое шествие ветеранов 1975 года. Знаете, когда по Невскому проспекту вот шли эти люди, их было очень-очень много еще. И вот только звон медалей мы слышали. И замирали, раскрыв рот. И это было что-то удивительное. Если вы спросите меня, в чем разница, я скажу, в чем разница. Но сначала дальше. 9 мая мы всегда собирались, мы собирались, мои родители собирались со своими друзьями, со своими близкими, дома. И они. Вспоминали, вспоминали очень много. Вот сейчас будет один повтор, я рассказывал эту историю года три или четыре назад. Про друга моих родителей, которого я называл дядя Юра, который воевал. Мои родители были чуть помладше, не успели, что называется, а он успел. И знаете, это был такой мужик-красавец, вот, вот как говорят, мужик-красавец, Вот то, что вы сейчас себе представляете, оно и есть. И он так взял рюмку водки, встал и сказал... Давайте выпьем за то, чтобы никак... И он не смог договорить никогда, этот огромный красивый мужчина упал просто на стул и зарыдал. Неужели вы думаете, что на меня ребенка, там были еще дети, это не повлияло? Еще как повлияло. А еще, вы знаете, мы вспоминали половину моей семьи по папиной стороне и половину по маминой стороне которые погибли и были убиты. Ровно 50% моих близких, моих предков были убиты. Как же произошло так, что Дима Зицер, у которого половина семьи погибла, читает стихотворение Жени Берковича? А потом знаете, что было? А потом мы пешком всегда шли на Пискаревское кладбище. И на Пискаревском кладбище... Я даже не помню, возлагали мы цветы, вы знаете? Но очень важно было на это Пискаревское кладбище прийти. И не было никакого э -э -э, общественного движения, потому что это движение было очень-очень личное. Потому что вот этот плачущий дядя Юра и был символом войны. И говорили мои родители, и уж точно мои бабушки и дедушки, больше никогда. А больше никогда что, Ань, вот больше никогда что? Что они имели в виду? Больше никогда крови. Больше никогда убийств. Больше никогда того, что нам, то есть им, пришлось пережить. В этом не было ни героизма, ни самоотверженности, я даю вам честное слово. В рассказах тех, кто пережил войну, и сейчас очень многие кивают, особенно те, кто постарше, те, кто застали их, никогда не было разговора о том, какие они герои. И всегда был разговор о том. Как это было страшно. И как это было ужасно. А теперь давайте поговорим о том, как из больше никогда все это превратилось в «можем повторить». Как это произошло? Как это повторили? Для этого, кажется, нужно было проделать большую работу. Потому что нужно было постараться стереть из памяти мою бабушку, моего дедушку, дядю Юру, про которую я вам сейчас рассказываю. стереть. Потому что невозможно одновременно держать в памяти вот это место, знаете, где были расстреляны половина... Ну, бабушки, бабушки, дедушки, моей мамы, давайте так. Я помню это место, поросшее травой, память в Советском Союзе, ха-ха-ха. Поросшее травой. И вот стоит моя мама и плачет, а мне, не знаю, 8 или 9 лет. Это все нужно стереть. Нужно было научить нас с вами... Тому, что война – это героизм. Потому что война – это романтично. Для этого нужно было использовать обороты, которые мы с вами хорошо знаем. Например, все время говорить слово «мы» вместо слова «я», которое вы точно слышали по телевизору. Мы такие, на нас напали. У них, вот даже вы использовали прекрасная Анна, эту историю, европейская традиция. Да откуда вы это взяли, господи? Откуда вы взяли эту историю про то, что Россию хотят забыть? То, что произошло годы три месяца назад, трагедия, которая произошла, действительно меняет систему координат. Действительно меняет. Но я ни на одном дне победы был, который, к слову сказать, отмечается 8 мая. И отдельный вопрос, не буду сейчас об этом говорить, почему 9, почему так важно, что Советский Союз отмечает это в особый день, весь мир 8-го, а Советский Союз 9-го. Но давайте домашнее задание. Ничего подобного нет. Место России, не Россия, а Советского Союза, только давайте уточним, это очень-очень важный момент, кажется мне, никогда не было забыто и всегда подчеркивалось. Так вот, я продолжу. Для того, чтобы одно сменилось на другое, например, нужно было начать говорить громко, а не тихо. Вот не так, как я вам сейчас рассказываю, в семье или когда ветераны собираются вместе. Или когда они плачут вместе. Или когда они водочку выпивают вместе, слушайте, за то, что было и за то, что они выжили. Нужно говорить громко. Чтобы слезы сменились радостью демонстрации вот этого «мы вместе». А мы демонстрируем что, ребята? что мы демонстрируем в этот момент? Что? Что наши близкие не забыты? Так я ведь видел своими глазами, думаю, что и многие, кто меня сейчас слышат, видели. Когда это раскрутилось до компании, как студентов пригоняли нашествие бессмертного полка и выдавали им портреты, не имеющие отношения к их предкам. И видел портреты, которые валялись после этого. Своими глазами я видел. Вот если вы не видели, поверьте мне. Или проверьте меня, и в интернете вы наверняка это найдете. А потом был еще один шаг сделан. Это вот дети в форме. Про детей в форме я много говорил. И не могу не сказать сейчас. Но неужели вы не понимаете, что мои бабушки, бабушка и дедушка, и ваши бабушка и дедушка, я в этом уверен, никогда бы не позволили играть в детей и играть в войну. Потому что эта форма для них, как же вам сказать-то это? Это как вторая кожа, которая слезает. Она жжет. Они не хотели, вспоминайте, они не хотели чтобы мы оказались там же, в этой же форме. Не по форме, не по содержанию, извините за тавтологию. Никогда в жизни этого не было. Вот это говорит вам мальчик, выросший в Советском Союзе, к которому у этого мальчика очень много претензий. Но люди были живы. И они не дали бы нам, не дали бы нам проделать то, что было проделано после 2000 года, после их смерти. Не случайно последнее шествие ветеранов в 2000 году. А потом начинаются военные парады, а не шествие скорби, если мы хотим шествия. Скорби, а не радости. И это очень-очень важно. Еще один важный момент, действительно, это превратилось в какой-то момент, на мой взгляд, в соревнования, Анна, ни в коем случае не имею в виду вас лично, ваших близких, ваших сотрудников, В соревнования, кто громче крикнет, кто страшнее проклянет. Потом показалось, что не хватает этой энергии, память уходит. И тогда нужны враги. И тогда нужен накал, И тогда нужно проклинать кого-то. Почему же это так важно для государства-то? Почему так важно, чтобы не было личного голоса? И даже в тот момент, когда он появляется, наши родственники государство должно это возглавить. Потому что государству нужны компании. Потому что государство ничего не делает просто так. А вот мы с вами, Анна, делаем просто так. Потому что это наши близкие. Потому что это те, про кого, когда мы говорим, у нас комок в горле. Вот это хорошо бы у наших детей было, между прочим. А не война – это героизм и бесстрашие. Нет. Война – это боль и смерть. Давайте про стихи. Вот вы говорите, не оскорбим ли мы их. Мне кажется, оскорбим если будем манипулировать их памятью. Мне кажется, что именно это и есть самое страшное оскорбление. И вот этот дед... Очень трудно, между прочим, объяснять стихи. Это вообще-то неблагодарное дело. Но я попробую. Вот этот образ деда, о котором вы говорите, приходит в ужас, вероятно, от того, что сделано его именем. Вот что имеется в виду. Нет, нет. Он не хотел бы быть забытым. Он оглянулся о крест и понял, что он не хочет, чтобы его помнили так. Потому что его война была другой. Мы помним не их, не наших с вами бабушек и дедушек. Мы помним собственное празднование, собственный вот этот звериный рев внутри нас. И вот поэтому рождается строчка «Мы больше не будем иллюстрировать вам войну, вашу войну, ваше представление о войне я не хочу иллюстрировать. Наша не такая, говорит этот дед, на мой взгляд. Наша – это плачущий дядя Юра, о котором я вам рассказываю. Наша – это заградотряды. Наше это насилие. Наше это убийство. Наше это миллионы жертв. И свою иллюстрировать мы не желали, мы только делали все для того, чтобы это не повторилось никогда. Мы вам не комикс, мы вам не картинка, мы вам даже не икона. Мы живые люди, мы прожили страшное время, пережили его. То время, которое вы хотите героизировать и романтизировать, внучки, наши дорогие. Вы не хотите помнить о нашей боли? Вы предпочитаете говорить «стойкости мужества». А где она память? Где она? И государству действительно очень важно заменить боль, грязь, ужас на и мужества. И поэтому этот дед, на мой взгляд, хочет, чтобы он был забыт. Забыт, потому что он понимает, что делается его именем. Тройная манипуляция. Поздно, как вы знаете. Этим заканчивается это стихотворение. Он хотел бы. Чтобы он был забыт, но поздно. Ничего не помогло этому внучку, нам с вами. Ничего не помогло. Ни честное это самое детство, ни вот это время, проведенное вместе, а вот эту часть он забыл. Внучку этому важно в фейсбуке пропечатать этого деда, а не рюмку за него выпить и поплакать. Внучку этому важно скопом, чтобы все вместе проорали, можем повторить. И повторяют. Так что это имеет прямое отношение к СВО, на мой взгляд. Э, к моему огромному сожалению, это имеет отношение не только к СВО. Это огромный, длинный, длиннющий и очень-очень страшный процесс. Вот такая история. Ой, вздохну, Анна. Я честно отвечал вам очень-очень искренне. А-а-а. Я думаю, что ответил. Я, свою точку зрения пытался до вас донести. Давайте перед тем, как мы пойдем к вопросам, я хочу напомнить вам о нашем партнере. Наш партнер и в этом выпуске – образовательная платформа «Нитология». Здесь уже много лет обучают востребованным профессиям, поддерживают выпускником на их карьерном пути. В «Нитологии» есть программы для разных задач и уровней. Например, можно освоить новую профессию с нуля, можно углубиться в свою профессиональную сферу, Освежить навыки, знания о рабочих инструментах, повысить квалификацию. А если у вас свое маленькое или большое дело, в Метологии есть программы для руководителей. От коротких интенсивов до магистратуры. Например, прямо сейчас открыт набор на старт обучения профессии интернет-маркетолога. Интернет-маркетолог, вы знаете, наверное, довольно универсальный специалист. Человек, который владеет всеми каналами продвижения в интернете, запускает рекламные кампании, привлекает клиентов для любого бизнеса. На курсе вы сможете изучить вот те самые каналы продвижения и рекламные кабинеты. И после базовой подготовки вы выберете один из трех каналов для более глубокого изучения и получите специализацию в SEO, таргетированной или контекстной рекламе. Ссылку на курс. Все детали, как всегда, вы найдете в описании эпизода вместе с промокодом ZITZER, который даст вам дополнительные 45% скидки. Я э, благодарю наших партнеров. Это очень-очень важно для нас. Это помогает нам работать. Спасибо. Обращаемся к первому слушателю. Это Катя из санкт петербурга Катя, извините меня, пожалуйста. Вам пришлось ждать долго. Но ничего не поделаешь. Это было важно, на мой взгляд. Я вас слушаю.
1: Дима, да. Сложно начинать после такого вступления. Все наши вопросы кажутся мелкими, незначительными. Я не могу... Как и все, пропустите и не сказать вам большое спасибо за возможность вместе думать, искать, размышлять, отвечать на вопросы на наши. Спасибо, Катя. Вам спасибо. Поехали. Моей дочке Соне, 10 лет, заканчивая третий класс. У нас большая дружная семья. Папа, мама, бабушка, дедушки... Брат старший, все дела, работа хорошая. Ну как-то вот так сложилось, что тут все идет хорошо.
0: Слава богу.
1: Это слово. А, так случилось, что обе подружки моей дочки, а, девочки из гораздо менее именно в материальном плане благополучных семей. Причем не просто менее, да, а вот э, так, что вот на грани выживания. Проблема в основном сейчас во мне, потому что я как главный организатор э, э, свободного времени дочки и, соответственно, привлекатор э, всех-всех э, к нам в гости, погулять, э, сходить куда-нибудь. Постоянно испытываю чувство неловкости, ловлю себя на мысли, что... Все время пытаюсь оправдаться, почему я где-то что-то трачу. Не знаю, в общем, основная проблема... Оправдаться перед кем? Перед девочками и перед их мамами. Ну, причем даже, я бы сказала, перед одной из подруг школьной и перед ее мамой, потому что... Потому что? Потому что я чувствую их взгляды. Я не могу сказать, что это зависть, но я вижу, что они волей-неволей сравнивают.
0: Так... Ясно? Да.
1: Э- когда приглашаю девчонок домой, и там хочется, с одной стороны, купить каких-то вкусняшек, им устроить такой мини-праздник, с другой стороны, я понимаю, что а, там накрытый стол, ломящийся, да, он еще больше подчеркивает разницу. А, а, а может быть, я зря на эту тему парюсь, не знаю.
0: Давайте двигаемся к вопросу.
1: А вопрос, стоит ли мне на эту тему переживать, как мне и стоит ли мне с дочкой Соней проговаривать, какие-то моменты, чтобы она не таскала в школу какие-то свои новые игрушки.
0: А А есть у Сони какие-то признаки признаки, э, либо того, э, что вы чувствуете в себе, либо что-то другого связанного, признаки, связанные с этой ситуацией?
1: Нет, она ни разу не не проявляла какого-то беспокойства, вот такого, как я, да, но меня беспокоит беспокойство девочек, я не могу его не замечать. Но
0: беспокойство девочек, исправьте меня, если я не прав, это же ваша догадка, беспокойство девочек живет в вас, а не в них.
1: В первую очередь, наверное, да, но э, вот что послужило толчком к моему обращению к вам уже, да, когда я услышала разговор дочки с подругой. И та сказала, как Сонь, хорошо тебе, что ты такая богатая. Не знаешь, что на это ответить, и не знаешь, каким образом. А Соня еще... ничего ответила? А ничего не ответила. Они в этот момент играли.
0: Молодец. Молодец. Ну, давайте пойдем от обратного. Попробуем. Ну, допустим, эта девочка, ну, я зависти я не вижу в том, что вы рассказываете, но ну, может она и есть, не знаю, да. Но эти девочки видят, что Соня живет богаче, чем они. И что?
1: Из-за этого мы не можем, не всегда можем позволить себе совместные какие-то мероприятия. Почему это? Потому что мама девочки постоянно начинает. Ну, первое, что она спрашивает, когда я что-то предлагаю, да, это сколько это будет стоить, если я говорю забей. Не надо, она не может э, да, позволить себе.
0: А вы хотели бы, чтобы она забила?
1: Мне было бы странно, если бы она не спросила, но мне э, из-за <звы> Неуд... Вы
0: хотели бы, чтобы она забила?
1: <звы> да, да. Почему? Потому, что для меня это вопрос неловкости. Мне гораздо проще отдать какую-то сумму, забыть об этом, пойти и радоваться всем вместе, чем вообще думать штука. об этом. Понимаете, какая штука?
0: Ну, давайте я... Кать, ну, вот я, я скажу вам. Это, это разговор, конечно, не про детей, а про вас. да, Поэтому я могу с вами просто я не знаю, полторы минутки потрепаться как художник с художником. да, Ну, ну правда. Это не про детей. Дети тут вообще ни при чем, кажется мне. Другое дело, что они могут научиться у взрослых, даже таких замечательных, как э, Катя как мама комплексовать на эту тему. Это другое дело. Но пока, может, и не научились еще. Я бы не стал учить. Но вот смотрите, вы говорите, э -э -э, я бы хотел сама заплатить, только чтобы не испытывать э -э -э, неудобства в этой ситуации. Слушайте, ну, у меня есть деньги. Я, кстати, в таких ситуациях бывал в жизни. Э -э, Между прочим, бывал с обеих сторон. Разное в жизни бывало. Ну, давайте представим себе, что у меня есть э -э -э, очень близкие друзья. И я очень хочу... Я не знаю, поехать куда-нибудь на экскурсию. И Я понимаю, что я больше всего на свете хочу поехать с этими друзьями. А у них денег нет. Вот как правильно поступить?
1: Ну, вот придумать что-то.
0: Что что, придумать-то?
1: Вот у меня была один раз такая ситуация, когда я придумала, Ну... что мне дали какую-то скидку, и поэтому мы пошли.
0: А хорошо друзей обманывать вообще? Это хорошая, хорошая идея, обманывать друзей?
1: Я не смотрел на это с такой точки зрения.
0: А вы посмотрите, а вы посмотрите, это же очень странная история. Я вам скажу, я вообще считаю, что лучшие пути прямые, если есть такая возможность, если мы в этот момент не предаем себя кого-то и так далее и так далее. Слушайте, я в этот момент, извините, доставляю удовольствие себе, когда я с друзьями еду куда-нибудь. Я не откупаюсь, подождите, нет, это совсем другая история. Вы-то откупаете, извините, сейчас грубовато было, но я говорю то, что я думаю. господи, возьми эти деньги, только чтобы я не чувствовал себя неудобно, господи, господи, пожалуйста, просто возьми и... И все. Нет! Я хочу быть с Катей, с Васей, с Петей, я хочу с ними быть. Теперь если я осознаю эту задачу, я сделаю все для того, чтобы мой друг не обиделся, это, это правда, нужно быть бережным. Вообще с друзьями хорошо быть бережными. Но я думаю, что мне не придет в голову его обманывать. Если я искренен, иными словами, если мама Катя хочет, чтобы у ее девочки были самые замечательные на свете подружки, а они, судя по всему, такие есть, самые замечательные на свете, а достаток человеческий зависит от множества факторов, как мы с вами понимаем, и уж точно наличие денег не делает человека лучше или хуже, ну, не будем говорить очевидные вещи, значит, у мамы Кати, возможно, появляется кое-какая задача, но решать ее надо маме Кате. Если она хочет, действительно, честно... По чесноку. Да? Чтобы дома были приятные для ее дочки люди. Ну, с мамами надо разговаривать. Чего? Как? Что? Она (сcoff) немела.
1: Ну... Ну, э, То
0: есть... Да прям, Ну что? Да, ну это... Подождите. Но это вопрос мотивации. Я ведь вам рассказал про свою мотивацию. У вас, возможно, другая. Да, моя мотивация, хочу, чтобы рядом со мной были приятные люди. Не хочу, чтобы между нами стояли деньги. Не хочу, точка. Не хочу. Предположим, у меня деньги есть, у человека, с которым я хочу быть вместе, денег нет. Да, Есть вариант его обмануть, как вы говорите, но это вариант одноразовый, как вы понимаете. Вы не можете на улице находить каждый раз кошелек. И даже если вы говорите, я нашла кошелек, непонятно, почему эти деньги должна потратить на него. Ну, Но тут есть до столько странных историй. А вот попробовать, это непростая задача, попробовать объяснить человеку очень-очень осторожно, потому что это правда, деньги могут быть связаны с унижением. Попробовать объяснить, почему вам это важно, и почему важно, чтобы между вами деньги не стояли, и почему важно, что вы это делаете для себя, и почему важно... Или важно настолько, что вы будете очень-очень бережны и можете гарантировать: ну не знаю, можете ли вы гарантировать? Гарантировать, что эти деньги не встанут между Соней и девочками, Во всяком случае, вы сделаете для этого все. Вперед. Дима, сложный разговор будет. Ну, сложный. Ну, сложный. Я вижу перед собой интеллигентную, милейшую Екатерину. Что? Ну, справитесь. Детей я бы близко в это не, 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 не засовывал. Пока. Да? Потому что вы говорите, надо ли Сонни там про это говорить? Нет. Другое дело, что Сонни, конечно, можно говорить о том, когда она волочёт что-то в школу такое, там, дорогое, предположим, да? Она это делает зачем? Это интересный разговор. Но это связано не только с деньгами, не только с этим. Это рефлексия вообще. Да? Зачем я это делаю? Но я бы говорил про это вне зависимости от э, денег. Просто зачем? Какого эффекта я хочу достичь? Человек может и, так сказать, да, не знаю. Ну, много чего. Чего я хочу, короче говоря. Но это другая тема, правда. Они связаны косвенно одна с другой, мне кажется, да. Ну что, да спросите что-нибудь? <связывается> Или разбежимся?
1: Ну, я про волочет в школу хотела допол- дополнить. да, То есть, она в школу таскает игрушки до сих пор, несмотря на третий класс, постоянно. да, просто. Ну, хорошо.
0: Если она таскает игрушки, если это принято в школе, а девочки не таскают игрушки? Может быть, более дешевые? Может я не быть, знаю, тоже. Но
1: да, конечно. У них там целые сцены, какие-то игры постоянно. Почему
0: тогда, если 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 это принято в школу приносить игрушки, вас тревожат сонные игрушки?
1: Новые Появляются новые, надо защить новые, а девочки видят, что появилось что-то новое. Хорошо, даже.
0: Да, но. Но вы сейчас это, вы живете немножко в галлюцинации, потому что вы понятия не имеете, есть ли у девочек новые игрушки. Может быть, более дешевые, но игрушки в 10 лет не измеряются деньгами. Если измеряются, это не очень хорошо, мягко говоря, да. Что-то уже произошло, значит.
1: Они все ну, сидят на одной коллекции собирают, собирают, собирают mm. и в нее играют. И да? это их объединяет отчасти, вот. Поэтому... Ну, отлично. Поэтому они, естественно, не могут не замечать. А, ну и хорошо даже. Катя,
0: ну Катя, они, конечно, не могут не замечать, но Соне приятно, что она девочек занимает этой коллекцией или нет? Или Соне важно в этот момент, чтобы они, как собачонки, сказали: у тебя это есть? Ой, как хорошо! Не, это. Не. Соня, зачем их несет? Зачем она их Играть. несет? Зачем Играть. она их несет? Играть с девочками да, другими. Да. То есть дарить девочкам какую-то радость. Ну, что, что не так.
1: Ну, если так посмотреть, то да.
0: Да, но нет причины до, до поры до времени. Во всяком случае, смотреть на это иначе. Слушайте, мы должны заканчивать, угу. правда, да. Но еще раз, поскольку это разговор скорее про взрослых, чем про детей, вот безответственный совет я вам дам. Да, один. Как, как взрослый взрослому, не как, не знаю, педагог маме в данном случае. Слушайте, ну попробуйте посидеть и написать себе, что вообще в этой ситуации вас-то так занимает. У, вас там, у вас-то там что-то где-то скребет же про эти деньги. Какая-то неразруленность, извините. Ну так может понять, что у вас не так. Да, судя по вашему рассказу, и с мамами этими все нормально. Ну, естественно, они задают вопрос, да, сколько это будет стоить. Ну, и там, или и так далее, и так далее. А Екатерина почему-то не может ответить. Не знаю, что там такое есть. Понимаете?
1: Понимаю, подготовлюсь к разговору с мамами.
0: Ну, валяйте. Если что, допишите. Я, я, я и сообщение возьму, да, если, если, если что-то вот вы сообразите угу. сегодня-завтра и такое что-то Дима не сказал. Допишите. Все, прощаюсь. Спасибо. Ася из Южной Кореи. Вот у меня кто.
2: Здравствуйте.
0: Ася. Здравствуйте. Здрасте.
2: Здрасте. Здравствуйте, Дима. Спасибо за возможность задать вопрос. В общем, у меня сын чудесный. Ему скоро исполнится два. Осталось где-то месяц до дня рождения. Все замечательно. Бьет меня, бьет себя. А меня стал бить намного реже. Дима...
0: А вы ведете себя хорошо?
2: все. С точки зрения не факт. Но я думаю, что да. А, два года? Да, около, ну, практически уже два месяца остался. А, меня стал бить реже, особенно в последнее время. Я сначала думала, перерос, но на самом деле, я думаю, он перестал дотягиваться просто. Он меня всегда бил в этот глаз, и я его держала на руках, ему было удобно, а теперь он сам ходит, и ему стало неудобно, он, скорее всего, поэтому. А, то, что меня беспокоит больше... Видимо, потому что он не может бить меня, он начал биться головой, когда ему что-то не нравится. И это гораздо хуже, потому что он не знает обо что, просто первая попавшаяся, и было несколько ситуаций, то есть там пара сантиметров.
0: А приведите пример, подробненький Ну пример. Последний раз,
2: после которого я написала как раз вам письмо, я готовлю на кухне завтрак, он у меня обычно стоит на табуретке, потому что он, ну, если я что-то делаю, ему прям надо быть рядом, то есть... Так, меня...
0: характерно для его возраста. Ну да, отличные
2: границы там нулевые. Mm-hmm. В общем, он стоит у меня на табуретке, я ему там даю какие помидорки помыть, что-нибудь такое, и сама готовлю там яичницу на плите. И там ногой его придерживаю, чтобы он не упал назад. Mm-hmm. Ну mm-hmm. и все, он там моет, яичница приготовилась, мне надо ее снять, кухня маленькая. И я ему говорю, сыночек, сейчас я тебя поставлю на землю, я возьму яичницу, ну, поставлю, она горячая, он слово da. «горячий» знает. А, я сейчас ее поставлю и ну, потом возьму тебя снова, поставлю на стульчик. И он начинает сопротивляться, потому что ему нравится, у него там помидоры моются и все такое. Я говорю, сейчас подожди, сейчас я вот это сделаю и снова тебя сюда поставлю. Я ставлю его на землю, беру за сковородку, он этот момент головой от табуретки. А, да, была еще. мягкая, то есть повезло, но там были острые углы, и если бы чуть-чуть... Он был подальше стоял, он бы прямо сильно себе навредил в этот момент.
0: Он он ударился головой об табуретку. Давайте, я не впечатлительный сегодня. И что дальше?
2: Ну, я испугалась. Он начал, соответственно, плакать, я начала его как-то успокаивать.
0: Не, ну спокойно. Он, давайте так, я честно, я я хочу установить цепочку. Он головой об табуретку шарах, ваша реакция...
2: Я, конечно же, подхожу к нему, я начинаю, ну, табуретка низкая, я наклонилась к нему, начала его обнимать. Говорю,
0: взяла на ручки. Ну, как-то, да, да, взяла на ручки. Начала ну, ну, и что? Ну, нормально, пока я не впечатлен.
2: <laughs> ну, просто, что мне с этим что? делать? Вопрос такой.
0: Ничего. ничего. Вообще
2: ничего. Ну, а если он там в следующий раз, ну, не знаю, обо что-то еще что? ударится? И...
0: Нет, спокойно, спокойно. Э, какой у вас состав семьи, извините? А,
2: я муж-ребенок.
0: А муж, как как у нас отношения Не у вас, а у него, у ребенка. С мужем
2: вообще никаких проблем. То есть, со мной ребенок истерит. Правда же? С мужем вообще как? Как это
0: я догадался? (свестное) Интересно. А как вы объясняете, что с мужем все норма, с вами все не норма? Ну,
2: я подозреваю, что муж... Так бывает
0: бывает у многих. Это это спокойно. Давайте я произнесу. Это важно. Это не то, что вы что-то делаете не так. Да, сейчас многие ваши коллеги по материнству говорят, ой, и у меня так же. Ну, как вы это объясняете?
2: Я, ну, у меня муж очень спокойный. То есть было, было, то есть он в него кидал вещи тоже. Он подбил ему глаз, но как-то потом с мужем быстро прошло.
0: Что сделал муж, что с ним прошло?
2: Возможно, он пробовал это как-то особо не обращать на это внимание.
0: Ой. Редкие слова в этой программе. Учимся у мужа. В данном случае. Слушайте, ну история очень простая. Давайте, не-не-не. Вы, я понимаю, что нам изнутри любая ситуация кажется трагической. Ну, вам, да? Но давайте я, правда, с удовольствием попробую вас успокоить. Ну, вот прям с удовольствием. Значит, первое. Ему 1,9. 1,11. Да, 1,11. Вот вы сказали такую фразу, у него отсутствуют личные границы. У меня есть для вас новость. До трех лет у всех отсутствуют личные границы. Больше, меньше, да? Но они к трем годам только выстраиваются. Так природа устроена. Вот та самая сепарация, о которой вы точно слышали. Что такое сепарация-то? Это я ощутил собственные границы. Я говорю: опа! Я сам, а здесь. Да, сейчас вы часть его мира. Муж, кстати, тоже. Да, но вы, естественно, с ним больше по времени, эмоционально привязаны точно, абсолютно. Я даже вопросы задавать не буду. Да, вы часть его мира. С этой частью мира он взаимодействует. Теперь, что нам с вами важно? Нам важно свои границы, при этом, насколько это возможно, отстаивать. Он маленький еще, он, у него с причинно-следственными связями, ну, не блестяще все. Еще много лет так будет, кстати. Да, вот вы говорите, что он знает слово горячее, но ну, слово горячее он знает, но поверьте мне: прямой связки между тем, что он обожжется и будет болеть рука, или сейчас он сунет там yeah. руку. Ру... Ее нет! Есть он, ну, сейчас, не желая обидеть вашего сыночка, но он в этом смысле как... Я не хочу говорить, как кто. Он просто выучил команду, короче говоря. Честно. Это не делает его хуже. Это это такая, ну, особенность возрастная, психологическая у всех детей. Мы все это проходим. Это совершенно не значит, что мама не должна говорить, стоп, мне неприятно. И повторять, и повторять, и повторять, повторять, если ей неприятно. Теперь, что мы делаем, если наш ребенок в годы 11 начинает стучать себе головы о стену? Что? Ну, что? Я первый спросил. Успел.
2: Ну, я не знаю. Я пытаюсь его остановить, но...
0: Ну, ясное дело. Господи. Ну, конечно, да. Ну, конечно, вы не пытаетесь его остановить, а вы можете его остановить. Да, не преуменьшайте свои возможности, речь идет о человеке двух Там лет. есть небольшая
2: особенность, и когда он меня ну, бил, она тоже была...
0: Что, очень сильный?
2: Нет, я его могу, я его останавливаю, он делает вид, что все в порядке, я его отпускаю, он идет и стукается головой.
0: Ничего страшного. Если бы, не дай бог, речь шла о том, что он одинаково ведется с вами и с мужем, я бы наговорил уже бог знает чего, даже знаю, что бы сказал. Теперь, если он с мужем ведет себя таким образом, а с вами другим, следовательно это зависит не от него, а от вас. Вас, да, и мужа, соответственно. Вы диктуете какие-то разные стили поведения. Ну, Только в этом смысле, я думаю, что безумоциональность, насколько это возможно, но ну, вы мама, я понимаю, что вы эмоционально задействованы, эмоциональность, насколько это возможно, это путь. Э-э-э- обернуть дело в шутку, это путь, между прочим. Лишний раз взять на ручки и поцеловать это путь. Сказать мой ой, ха-ха-ха-ха-ха, или бедный мой, ты хочешь постучать табуреточку головой. Ну давай постучим котик. Только аккуратненько, чтобы не, не, не удариться слишком сильно, чтобы табуреточку тоже не ударить слишком сильно. Спокойно, спокойно. Прям вот так. Да, граница это важная вещь, но ваша, ваша граница. Да потому что только от вас он может научиться своим. Вот как он от папы научился уже, да Что с папой эти дела смысла не имеют, потому что папа не выдаст эмоциональную реакцию. чем мне начинать-то с ним? Также он должен научиться и с вами. Он научится. К трем годам. Но ну, к трем годам другие сложности начнутся.
2: А можно тогда вопрос про границы? Смотрите, если, допустим, я не хочу что-то делать. Ну, там, вот мы уже поиграли, уже побегали, попрыгали. Все. Я устала, я села. Я говорю «Му сын, мама хочет чуть-чуть отдохнуть. Он меня тянет за руку. Так. Я говорю, нет, он меня тянет за руку. Да? Но это продолжается, да? и в итоге это превращается в истерику. То есть что?
0: Да, конечно. А что в таких ситуациях делать? Вашему спокойному, умиротворенному мужу сказать, чтобы он немного поиграл с Не ребенком. Идет. Муж что делать в таких ситуациях. Кто? Муж?
2: Нет, муж, муж с удовольствием, ребенок.
0: Ну, задача мужа сделать так, чтобы пошел. Мама имеет право отдыхать, это очень важно. Но тут есть конфликтик один. Понимаете, какая штука? Ему без малого два года... Он будет вас тянуть за руку. Он не выучит сейчас. Мама хочет отдохнуть, следует, но ты должен, так сказать, замереть в позе змеи. Не, не пойдет. Ничего не получится. Да? И раз за разом надо ему повторять очень спокойно и безэмоционально. Да? А вот мы посидим, а вот ты поиграешь, мне нужно время, а мама пойдет в туалет. Я не знаю, что у вас там происходит. Да? И, и, и так далее, и так далее. Но, правда, ему же должен помочь.
2: Там тоже. Ну, я
0: понимаю, я уверен. Я уверен. Но это... То, что вы описываете, это значит, что вы очень сильно эмоционально связаны. Правда? Да? Теперь что надо здесь делать, ну что, очевидную вещь я вам советую? Развязаться чуть-чуть эмоционально. Нет-нет-нет, я не призываю вас его меньше любить. Я призываю вас менее эмоционально на все реагировать. Вот на все. Где-то вдохнуть, где-то паузу маленькую взять. И все будет. Это правда. Я Еще раз, я понимаю, что изнутри вы видите эту ситуацию как непростую, но она... Ну, я не хочу упрощать, но ничего страшного нет точно.
2: Понятно, хорошо, спасибо большое.
0: Уберите острые углы в табуреток на всякий случай. Это материнство, честно. Да ничего не поделаешь. Нужно, да, когда чтобы ребенок не совал пальцы в розетку. Нужно что делать? Не пальцы отрубать, а розетку заткнуть. Ну, условно говоря, да? Ну, все. Хорошо.
2: Хорошо, Спасибо большое. Желаю вам
0: удачи. Всего вам доброго. До свидания. Ольга из Костромской области.
3: Дима, добрый вечер. Да, я прошу прощения, что инкогнито. Дело в том, что разговор касается не меня лично и даже не моих личных детей, скажем так. Но я боюсь просто деток скомпрометировать, возможно.
0: Да давайте, все нормально, все-все-все, поехали, все в порядке.
3: Мы живем в маленьком районном городе, и мы создали место для подростков, подростки ну, примерно 10-17 там лет, где они могут бесплатно приходить позаниматься спортом, в частности акробатикой, и некоторые приходят просто потусить, потусить, посидеть там в телефонах, да. между собой пообщаться, иногда в игры играем, иногда там потанцевать, еще что-то. Вот.
0: Сейчас, извините, пожалуйста, вы работаете в этом месте? Я бы вот не понял.
3: Я сказала бы так, я волонтер. То есть я работаю в основном...
0: Работаете, какая разница, волонтер, но вы работаете в этом месте, я понял. Да. Окей, и я.
3: Вот. Ну, при этом надо отметить, что основной контингент наших детей подобрался такой, которых называют социально неблагополучными. То есть для которых улица является основным местом обитания, скажем так. То есть, соответственно, многие из них, ну, ругаются матом, это классика, парят, курят, состоят на учете в ПДН... Ну, в общем, вот такие вот детки. Да, но при этом угу. они очень добрые, очень открытые, иногда наивные такие, очень отзывчивые, прям просто вот, поражает иногда. Вот. И у меня, как у взрослого, скажем так, получившего некоторую степень доверия у этих детей, образовалась такая проблема. Иногда мне достается такая информация, с которой я просто не знаю, что, как реагировать и, и что мне делать. Например, дети... Что-то украли. Они могут рассказать. Угу. Дети... Вам. Мне. Ну, они бывают между собой, а я тут рядом сижу. Я могу Зачем? какой-то вопрос задать. А они, в принципе, спокойно отвечают. Вот. Дети нахулиганили, где-то угу. там что то убегали от полиции. Приходят, рассказывают с азартом мне, как они убегали от этих полицейских. Угу. Девочки 13 лет ходили в гости к мужчине 21 год, и он им там предлагал секс. И вот такие вещи, которые я вообще не представляю, что мне в эти моменты делать.
0: Я могу вам сказать, У меня, есть, собственно, есть опыт работы ну, в очень сложном одном интернате, а потом с очень и очень тяжелыми детьми там, ну, в другой да. системе. Неважно. Слушайте, надо ответить на вопрос, во-первых, зачем мне вам про это рассказывают. Я не случайно этот вопрос задал.
3: Ну, вот про полицейских они мне рассказывают, они прям хвастались. Как они ловко убежали... Как они спрятались, как их не переписали по фамилиям. То
0: есть, подождите, они хотят вам понравиться?
3: Сложно сказать.
0: Предложите еще.
3: Ну, для них это какой-то вот подвиг, не подвиг, я не знаю. Sozusagen.
0: Для них да, но почему об этом подвиге они рассказывают вам, а не маме? М-м-м, не могу ответить. Маме что же они хотят понравиться? А подумайте, не, не пойдет, надо думать. Выхода нет. Оля, Думаем.
3: Ну, один раз я их встретила прямо вот, когда их полиция э, на улице переписывала, скажем так, я подошла. Что сделали? Ну, я подошла, не то что даже заступалась, но я как бы начала с полицейским разговор, э, поддерживающий детей, скажем так, то есть я
0: С детьми после этого, Оль, ну, шикарный поступок, все в порядке, с детьми после этого вы об этом поговорили?
3: Ну, как поговорила? Я потом у них спрашивала, что произошло, почему с ними полицейский стоял, то есть, ну, вот саму ситуацию.
0: Угу. Ну, не поговорили, не поговорили о том, зачем вы туда сунулись? Нет. Не говорили. Так, еще один вопрос угу. и даем ответ. Пытаемся, угу. во всяком случае. А кроме вас с ними кто-нибудь работает из взрослых?
3: Ну, мы вдвоем работаем, еще вот тренер есть, который вот непосредственно акробатики их учит, то есть, они там сами...
0: Чё, тренер? И, что, и тренер, как он, что он какой?
3: Ну, в принципе, тоже доверительные, мне кажется.
0: Тренеру тоже рассказывают, как они уперлись?
3: Ну, по крайней мере, свободно мы обсуждаем, что курят там, вот в чем проблемы. То есть спокойно это они рассказывают.
0: Смотрите, это не случайные вопросы. Я объясню. Я д- даже дам вам два угу, варианта ответа, угу. если хотите. Если выяснится сейчас, например, у нас с вами, что вы для них значимый взрослый, вот есть такое, такое определение, да, кто такой значимый взрослый, Этот человек, они же сколько этим детям лет, 13, 14, 15, да, что-то такое От 10
3: до 17.
0: Тем более, тем более, от 10, от 10. Да, значит, смотрите, в этом возрасте, как бы мы не делали вид, что мы самостоятельные, отдельные и так далее, нам нужен опорный взрослый, значимый взрослый, всем нужен, обязательно. Даже если взрослые по отношению к нам вели себя очень плохо. По отношению к этим детям взрослые точно вели себя очень плохо. Судя по тому, к чему эти дети пришли. Это точно. Значит, они, может быть, даже неосознанно в чем-то ищут взрослого, на которого они могут опереться. Возможно, это взрослые вы. Я не знаю. Но я допускаю это. Раз они приходят к вам, они, наверное, хотят от вас какой-то реакции. Понимаете? Подтверждение собственного поведения, а иногда и наоборот. Что вы думаете? да? Иногда эти люди в 14 лет ищут того, что взрослый скажет им, стоп, мы это меняем. да? Это по-разному. Это важный момент. Теперь, если вы этот взрослый, то тогда нужно закручивать совершенно другую историю, конечно, потому что... Но ведь очевидно, что вы не за то, чтобы они, там, не знаю, воровали, занимались сексом в 13 лет со взрослыми мужиками какими-то, да, и так далее, и так далее. Точно нет. Значит, вы понимаете наверняка, что эти дети, они почему курят и сексом занимаются в 13 лет? Ну, давайте так. Почему? Ну, Ну, придется Ну, право. Мое
3: мнение, что у них очень ограниченный круг возможностей.
0: А чем еще заниматься-то? А чем еще заниматься, если взрослость ассоциируется формально с раз, два, три, четыре, пять, да, и они хотят из своего детства ужасного выскочить, потому что никому это не может нравиться, то, что вы рассказываете, даже если они делают виды, бровируют и говорят, как им круто, mm. да, а ничего другого нет. И тут давайте представим себе, что появляется рядом с ними прекрасная Оля, которая выводит их из этого, из этого состояния. Но для того, чтобы вывести их из этого состояния, на одной ноге не получится в программе вам сказать, ага. что делать. Но в двух словах, так сказать, в намеке направление задать. Слушайте, надо подумать, на чем этих детей можно объединить. Ага. Надо подумать, что с этими детьми можно делать прикольные для вас, ага. и для них. Это может быть поход, это может быть киноклуб, это может быть. Очень важно, что в этой деятельности, если мы не ошиблись, и Оля для них значимый, uh-huh. взрослый, правило будет определять Оля. Uh-huh. Да, это не тот случай, во всяком случае, сначала, когда вы скажете, ну, давайте, демократия, кто что хочет, тот э, то и воротит. Нет. Uh-huh. Нет. Да, добро пожаловать в прекрасный мир, который я готова для вас организовать или вместе с вами uh-huh. организовать. Но этот мир существует по определенным правилам. В этом мире не ругаются матом. Или если ругаются матом, случае после этого говорят извините или я не знаю что.
3: 25 отжиманий.
0: 25 отжиманий да? это очень плохо. Нет. Нет. Нет, дружище. Конечно. Ну-ка скажите сами, почему 25 отжиманий это плохо? Ну, у
3: нас есть такое правило, его выполняют все.
0: Дурацкое у вас есть правило. Дурное правило. Почему я позволяю себе так грубо об этом говорить? Ну-ка скажите сами. Сложно сказать не соображу. Сообразите, сообразите. А если мне легко сделать 50 отжиманий, я два раза могу ругнуться при вас?
3: Может быть, это потому, что внешний стимул, как бы, ну, внешнее, это возле... Это вообще это не возле... стимул,
0: это наказание а. и насилие. Вы говорите, окей, ты насилуешь меня морально, я тебя изнасилую а. физически. Я сделаю тебе что-то неприятное. А. Теперь, ну, тут вообще, тут много замутов. Они занимаются спортом. Отжимания, ну, в общем, должны доставлять хотя бы некоторые удовольствия. Ну, зачем? Зачем? Лучше же, чтобы они...
3: И уже восприняли это как норм, ну, как правило какое-то вот установлено.
0: В том-то и дело, но это правило, основанное на том, что я другого человека заставляю физически что-то делать, предполагая, что это ему будет неприятно. Нам с вами надо не это. Нам-то с вами надо, чтобы они поняли, что если Оле неприятно, или Диме, или Виталию, или или Елене, это достаточная причина для того, чтобы не ругаться при нем матом, даже что я могу сделать сто отжиманий. Да, я не буду ругаться матом не потому, что мне отжиматься придется, а потому, что значимый для меня человек просит меня этого не делать. Вот чему им надо научиться. Да, это точно так же, как вы скажете, слушайте, я я вас спрошу, Оля, а почему нельзя воровать? Вы скажете, потому что э -э -э, могут поймать. Но это это странная мотивация. Странная мотивация. Да? Да. Я думаю, что не стоит этого делать, потому что в этот момент ты разрушаешь себя, помимо того, что ты очень сильно ущемляешь и обижаешь другого человека. Но этим детям предстоит это понять, если замечательная воля, может быть, вместе с этим тренером, что такое для них организует. Понимаете, какая история?
4: Uh-huh.
0: Это супер непростой вопрос.
4: Uh-huh. Супер непростой.
0: Но направление такое. Но направление такое. Направление такое. Направление такое, направление организации условного клуба для этих детей, понимаете? Ну,
3: идея на самом деле, у нас и рассчитана. То есть, она в процессе вот сейчас...
0: Да, но если они к вам приходят, если они к вам приходят на это рассчитано, это единственное место, где им по не дадут, если они будут матом ругаться, плевать через дырочку в зубах, курить и рассказывать, с кем они, извините, там что и так далее, нет. то я не фанат Нет, этой нет,
3: идеи. нет. идея да? как есть... раз именно вот то, что вы сформулировали, как клуб. Да, но с определенными правилами.
0: Не пойдет, но клуба про акробатики мало, <связанное> мало, потому что они идут к вам, они идут к вам не потому, нет. что они хотят заниматься акробатикой, да. многие из них, они идут к вам, потому что некуда идти больше. Все
3: правильно, нет, задумка да? дальнейшая у нас просто развивается, это в процессе, то есть сейчас пока вот началось с акробатики, сейчас будет еще дальше развиваться и есть идеи тоже, как это дальше развить и в разных направлениях,
0: вот. В любом случае, вот да, совет, который я вам могу дать, совершенно искренний, что бы вы ни mm-hmm. делали, мне кажется, с такими детьми целью должно быть развитие mm-hmm. этих детей, а не развитие, например, физических mm-hmm. навыков или навыка там, чтения. Да? Этих детей. Вот морально-нравственное, извините за пафос, морально-нравственное mm-hmm. развитие. Вот это крутая задача, если они при вас перестанут ругаться матом, не потому что вы их будете бить, mm-hmm. в кавычках, а потому что вы их просите этого не делать. Потому что на следующем витке они начнут еще друг друга слышать.
3: Mm-hmm. Дима, а как с ними тогда устанавливать да? э, правила? То есть, просто сверху, как бы говорить, здесь у нас...
0: Если просто... вы делаете, если вы делаете... В этом случае, в этом случае, да. В этом случае, да? да. Делать, ну, сверху в определенном смысле, но правила должны быть логичны. Да? И, например, если вы предлагаете им что-то, что для них значимо, а для них значимо может быть только что-то, что происходит с ними, понимаете? Мало, если просто волю прекрасная, я уверен, что вы чудесная во всех отношениях. Этого да. мало. Да? Я прихожу Коля, потому что со мной что-то происходит. Тогда вы можете поставить логичные условия. Например, да? Мы не курим, да. когда мы сидим в кругу и разговариваем. Да. Я не знаю. Да? Почему? Потому что я, я прошу этого не делать. Для меня это важно. Мне это неприятно. Это может быть неприятно другим людям. Мы не ругаемся матом. Почему? Потому что меня это... Не потому что матом нельзя ругаться. Матом можно ругаться. Я в программе 300 раз говорил. Да? да. Люблю это дело вам не передать как. Но только с теми людьми, в которых я уверен, что им при этом будет хорошо, смешно, приятно. Если я окажусь с вами в компании, я не стану ругаться матом, Оля. Потому что я не знаю, как вы на это реагируете. И они должны начать это, этому учиться. Ну,
3: им сложно границы. себя контролировать.
0: Дружище, ну им, конечно, сложно. Им, конечно, сложно. Слушайте, представляете, Оля, и мы заканчиваем после этого. Представляете себе, что с ними взрослые делали, если они такие в 10 лет. Вы вообще понимаете это?
3: Ну а что делать с тем, кто нарушает это правило? Допустим. Могут, могут парить прямо в зале. Бывает такое.
0: В смысле, как что делать? А что делать? Ну, если вы Нет. допускаете это, если могут парить Нет. прямо в зале, они а будут парить. Ну, то попросить уйти. В смысле, попросить уйти? А что? А что то еще варианты есть? Если это ценно, если вы создаете ценный продукт mm-hmm. в кавычках. Этому человеку важно отложить в этот момент там сигарету или mm-hmm. что там вейп в сторону. Поняла. Да, но это не, это не про жесткость, это про рамки. Mm-hmm. Это про рамки, потому что еще раз, то, что вы делали, взрослые, с этими детьми, чтобы это ни было, рамки поплыли целиком, нет своего и чужого, есть только сила, есть только агрессия в словах или в чем-то еще. Я могу построить отношения только, если я там не знаю, что буду там, не знаю, нежна с кем-то. Но вся, вся эта гадость, но это взрослые сделали, а не дети. Прощаюсь, выхода нет.
3: Хорошо, спасибо, Дима.
0: Да, ну что, посоветовать вам книгу «Современное педагогическое искусство» азбука, ну, ну советую. Ну, там есть много чего Нет, про это.
3: я, Диму же ее на 80% прочитала, спасибо.
0: На 80%? Ну, все, теперь тогда делайте выводы, там еще в конце практика есть. Все, пока. Латвия на линии у нас. И Михаил, ее представитель. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Дима. Ну, давайте кое-кого показывать. Ой, какой кое-кто прекрасный. Прекрасно ну, да.
4: я. У меня вот тут такой вот есть лист. Я с него тогда зачитаю, что было так. Ну, хотя бы... Нет, расскажите своими словами, ну, скукота какая. хочу читать ты, господи. Да, чтобы ничего не забыть. Я быстро. Долго ну, будет долго, просто. Долго, нет, самара. долго будет. Я бегал. Ну, не знаю. В нашей семье четыре человека. Я... Моя жена Алиса, дочка София. А что, вы записали, чтобы не забыть,
0: что ли, что у вас четыре человека? А ну, ладно, ладно все, что-то... я нет времени, сам не да, буду тянуть. Все, шучу,
4: давайте, четыре человека. София да. 5 лет, маленький сын Миша 8 месяцев, речь пойдет о дочке Софии. Время от времени мне хочется научить Софию некоторым каким-то навыкам, там, как там прочитать время с аналоговых часов там, какие-то такие обычные, какие-то математические какие-то вот вещи, там, если там в одной неделе, там, 7 дней, там, сколько дней, там, в двух неделях. Ну, вот всякие такие вот регулярные вещи, с, которым, с которыми... Везучка, София у вас. Да, но... Вот, но чувствуется, что София эти дела не сильно любит. Да, она, она, она пытается от этого как-то, ну, избавиться, она не заинтересована, она,
0: она в этот права. момент, она
4: как бы огорчается, Где? она скучает, а может так. какие-то такие незаинтересованные позы, ложиться или то Да я понимаю. Я прекрасно понимаю. И че? Да. И когда такое происходит, я вижу ее незаинтересованность, я начинаю сердиться, я поднимаю голос. Вот. У нас могут в эти моменты портиться отношения. И я не знаю, как дальше. Ну, как вообще вот такие вещи проводить. Либо они просто не нужны такие вещи, да, не нужно вот эти а нам. Нагр... Можете меня
0: послушать, если я вам отвечу. Ну, у меня
4: тут есть два свидетеля, придется. Ну, вы в
0: вопросе дали ответ. Такие вещи просто не нужны.
4: Есть смысл тогда поверить самой Софии, потому что даже она сама сказала, что это лучше не делать, что учиться ей лучше в садике, в садике, или вот что, да время придет, школьное, что тогда это и делать, да, пока это просто как бы не нужно. Как бы так это и есть. Золотые
0: слова. Слушайте, ну давайте я для того, чтобы просто, ну, так, да, иначе слишком получается, что мы на минуту с вами встретились, и все. Я такой сразу. Хотя это ответ. Ну смотрите, есть замечательный папа Миша, да, который любит замечательную девочку Софию, и девочка София любит замечательного папу Миша. У них чудесные отношения, чудесные. Любовь. Папа Миша по разным причинам, по разным причинам начинает портить эти отношения угу. на глазах изумленной публики. Он делает это по-разному, поскольку папа и Миша у нас человек интеллигентный, глубокий. Я искренне говорю, я совершенно в этом уверен. Он делает это, как и положено людям глубоким и искренним, извращенно. То есть он на самом деле вот ему вступило про аналоговые часы. Почему про аналоговые часы, а не про комиксы? Ну вступило это про аналоговые часы, и поэтому сейчас мы, детка Соня, будем обучаться аналоговым часам. Соня такая, в 5 лет. Пап, подожди, у нас отношения любви. Что-то пристал ко мне своими часами, детка. Но мне же надо. Я сам не понимаю до конца, почему, но мне надо. И Соня, будучи умной девочкой, ведет себя как любой человек, которому значимый для него человек, от которого значимый для него человек делает, требует что-то, чего эта девочка Соня не хочет. То есть она обижается. Она сигнализирует, что она недовольна. Она сигнализирует самое главное: она сигнализирует, папа, я не получаю от этого удовольствия. Папа, позвони Димезицеру. А что Дима Зицер мне скажет? А Дима Зицер, папа, скажет тебе, что в пять лет человек имеет право все делать в удовольствие. Вот от чего он получает удовольствие, то делать, а от чего не получает, то не делать. Дима, а разве так бывает? Ведь наша жизнь так тяжела, наша жизнь не состоит из одних удовольствий, состоит. Говорит Дима Зицер. В смысле? Говорит папа Миша. Подумайте. Говорит Дима Зицер. Это самое крутое на свете, когда мы делаем то, от чего мы получаем удовольствие. Я сейчас с вами разговариваю, я вам слово даю. Я получаю удовольствие от этого разговора. Я, э, не знаю, закончу, (coughs) прочту там что-нибудь. Только потому, что мне это важно и мне это круто. И даже самые-самые мелочи устроены так. Есть ли на кончике, так сказать, на обочине этой дороги что-то, что иногда мы должны себя заставить делать вот любимый вопрос у взрослых? Слушайте, есть, но научиться этому можно только через понимание, то есть только через удовольствие. Миша, не портит отношения. отношения. Хорошо. Ну, хотите спросить быстро? Я не знаю, что-то я не верю, что так бывает в одну секунду переключения.
4: Нет, на самом деле все очень, очень понятно, и мне, вот, ну, вот, мне было бы мне помогло то, что, ну, что вот э, чаша весов как раз вот в ту сторону. Да, что, Михаил, да,
0: дорогой, тогда я а тогда без... я последнее да. вам скажу. Есть еще один очень важный принцип. Знаете какой? Вы тоже должны получать удовольствие, не только Соня. Просто тусуйтесь, у нее такой замечательный папа, посмотрите. Ну, посмотрите, честно. И у вас такая замечательная Соня. София, извините. да. Вы можете делать что-то, от чего вам обоим, но прям в кайф. Все, все остальное придет само. Придет момент, когда София спросит папу. Папа, как ты понимаешь на часах, по стрелочкам, как это происходит? Но сделает она это, только если она будет чувствовать право, Папу спросить о чем угодно. Она спросит, конечно, потому что с крутым папой хочется понимать то, что понимает он. Честное слово. Я проверял. Пока. Спасибо. Настасья из Санкт-Петербурга.
5: Да, Здравствуйте. У меня трое детей, и вопрос про старшую дочь, Саша, ей 8 лет. Когда в какая-то сложная ситуация, которая ей некомфортна и не нравится, такая реакция поведенческая, что она не разговаривает, не может говорить в этот момент. Она мычит, ну вот так, м-м-м", там, вот такие звуки издают, такого спектра. Но когда я пытаюсь прояснить, в чем дело, что случилось что некомфортно и чем помочь, она не реагирует на это. При этом физически еще реакция у нее сжат, вся сжата вот так вот.
0: Зажимается тело. Да. А скажите мне, пожалуйста, два вопроса всего. Первый вопрос, как давно?
5: Ну, вы знаете, мне кажется, по нарастающей года два.
0: Года два? Ну, не спрашивать, с чего началось. Сказать, не, что, нет, не я не могу
5: сейчас определить, потому что это шло Ладно. как бы... Вот, ну, в, как, в какой-то момент, несколько месяцев назад, меня прям начало это беспокоить уже. Раньше это было я реже, теперь... а теперь...
0: Давайте, давайте примерчик, Настасья. Как мы любим.
5: Со мной лично, например, она... Не знаю, вот она хочет лепить из глины, и я говорю там, Саш, я сейчас не могу, мне надо доработать. Ну, если я, например, пообещала, да? И она... Я говорю там, Саш, у меня вот так не получается по-другому, мне надо сейчас доработать. А, но она уже как бы не взаимодействует со мной. Угу. Или другой пример, она просто может удариться, например, вот она идет, знаете, когда ногой ударишься, косяк, и она впадает вот в это состояние, и я не могу ни пожалеть ее, ни как бы угу. ничего не могу сделать.
0: А как проходит?
5: В итоге я просто ее оставляю на какое-то время, она успокаивается сама и проходит.
0: Важный вопрос, мой любимый. Пробовали ли вы с ней говорить об этом отдельно от ситуации? Отдельно рассказывается.
5: Ну, я говорю, что, во-первых, я пробовала идти в ту сторону, что как я могу, когда ты в таком состоянии, я вижу, что тебе плохо, я хочу тебе помочь, я не знаю как, что ты бы хотела делать или что ты в таких ситуациях испытываешь. Она сказал, mm-hmm. говорит, что иногда ей хочется, ну там, бегать, и когда это со злостью связано, бегать, там, кричать, кидать что-то. В других ситуациях ей хочется сесть куда-то в угол и чтобы ее никто все оставили в покое, никто не. Подходил. Но шикарные
0: ответы, шикарные ответы, но еще не так.
5: Эти ситуации просто начали появляться в школе. Причем, ну и учителя ко мне уже обратились, что вот что, мол, нам делать в таких ситуациях, например, нам надо всем вместе выходить на прогулку, а Саша вот типа не хочет идти и впадает в такое этот, и никто ее не может убедить. И с этого момента mm-hmm. я начала
0: волноваться. волноваться mm-hmm. да. Школа нас взволновала, короче говоря. Просто и дело все. в том, что Настасья. еще
5: маленькая ремарка. Она пошла в школу в первый класс и ходила в госшколу. И там не было проблем, но там вообще не обращал на нее никто внимания. А потом она пошла в, в очень хорошую, комфортную школу, в небольшой класс. И там начались вот такие, казалось бы, где все... Настасья. Да.
0: да нет, ну все, я все понимаю. Скажите мне, пожалуйста, во-первых, а что бы вы хотели, что, что, чтобы она делала в тот момент, когда вы пообещали ей лепить и кинули ее? Как поступать правильно с ее стороны?
5: Ну, я хочу, чтобы она как бы могла выдохнуть.
0: Как правильно поступать, скажите мне. Просто скажите мне. Сейчас вот давайте, да, пофантазируйте. Да, мама сказала Саша: Я не ругаю вас, вы не думайте. Просто это такая ситуация, она понятная, очень эмоционально окрашенная, да. Мама сказала Саша. Мама Настасья сказала Саша. Саш, в 4 часа будем лепить. Четыре часа у мамы очень важное дело, я ничего плохого не хочу сказать. Приходит Саша, мама говорит, нет, мы не будем сейчас лепить. Как должна поступить Саша?
5: Сложно сказать. Ну, как-то выдохнуть, отпустить ситуацию, подождать как? еще час. Как? Не... Вы говорите
0: непонятные слова вообще. Как Саша должна поступить?
5: Ну, принять это. Нет? Принять... как бы Слушайте, не вы
0: говорите слова, значение которых вы не понимаете сами. Что такое принять? Принять лекарство можно. Что такое принять? Это, это взрослые слова, которые взрослые сами не понимают. Как она должна поступить?
5: Не знаю.
0: Проблема. Знаете, почему проблема?
5: Почему?
0: Потому, что если вы не знаете, как она должна поступить, вы не можете ее, ее этому научить. Вы не можете предложить ей инструмент. Я
5: хочу, чтобы она расслабилась. Вот что я Нет,
0: хочу. нет, это непонятно. Что такое, как расслабилась? Мама говорит, я, я злюсь.
4: Угу.
0: Да, причем злюсь, честно говоря, справедливо. Угу. В вашем да, мире. Да, да. Расслабься, расслабься. В смысле? «Мам, ты чё? Короче говоря, это я к чему. Uh-huh. Потому, что надо найти ответ на этот вопрос, Настасья. М- мой ответ вам не поможет, слово вам даю. Найти ответ на этот вопрос, чтобы я хотел. Как вы поступаете, я не знаю, в такой ситуации? Да, пришли вы на свидание. А человек говорит вам, что через полтора зайду. Uh-huh. Ну, вот вы что в этот момент делаете, интересно, Расслабляйтесь. Вот, Настасья, слово вам даю, вам надо ответить на вопрос, что ей делать? Да И отвечать надо на вопрос не про учителей, это дойдет, ага. докатится эта волна и до учителей. Дома. Хотите, обсудите с ней, если она будет готова идти на контакт. А если нет, то надо выложить прям всю колоду перед ней. Если вы говорите, расслабься, во-первых, надо научить ее расслабляться, да, а во-вторых, объяснить зачем. Девочка умная, да, 8 лет, не 5. Да? Может, может, может легче злиться. Может, на самом деле легче не, 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 не обращать на нее внимания, как вы говорите. Да, надо понять, что она в она этот момент хочет. Она, это же закрепилось, еще раз, неважно, что сейчас происходит. Но изначально это закрепилось, потому что она, она от вас хотела какой-то реакции. Теперь она мычала и скрипела. Почему? Потому что она не знала, не знала что с этим делать-то. Да, почему мальчик, почему мальчик условно говоря, в 8 лет, если его что-то обижает, ему кажется, почему он дает в нос некоторые мальчики? Потому что он не знает ничего другого, он не знает, что с этим делать. Его не научили. Он не умеет, он злится, он не умеет ничего со своей злостью делать. А инструменты есть, как мы с вами понимаем. Да? Да. Я знаю, что я не дал вам конкретный ответ, но я, честное слово, делаю это умышленно. Есть десяток вариантов, но мне кажется, будет круто, если вы вот посидите вечерком, одна, может быть, даже, <сёк> да, и переберете, начиная от того, что делаю я, и заканчивая тем, что я хочу, чтобы делала она, и как я отвечу ей на вопрос, когда она меня спросит, мам, зачем, Да что мне это даст. Пройдите это потихонечку. Эмоциональный интеллект называется.
5: Да. Да? Хорошо, спасибо.
0: Пока. Последняя на сегодня собеседница, насколько я понимаю, Галина из Танзании. Оба на!
6: Здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте! Я живу в Танзании уже 10 лет. Здесь Принято детей бить в школах. Да, звучит ужасно. Это пережитки. Бить прошлого. детей в школах. Да, да, это пережитки прошлого. Это запрещено законом, но не совсем. Например, вопрос такой, как помочь ребенку, как научить ребенка, что когда его наказывают в школе за все, что угодно, потерял тетрадку, неправильно сделал, неправильно ответил, все, что угодно, абсолютно. Как научить ребенка? Сохранить свое какое-то эмоциональное... Я понимаю, что там, скорее всего, не совсем ты сможешь так научить, потому что это делают, и ничего не сделаешь, чтобы этого не было. То есть это будет. Я с директорами разговаривала, общалась, все с с учителями. Кто-то слышит, кто-то не слышит. В общем, сейчас перестали вроде как бить, но это будет происходить. Здесь так всегда. Люди, которые выросли поколениями, в этом они их били и они будут бить. Все. В общем, в вопрос, вопрос такой. Да, вопрос такой: как научить ребенка э, в момент наказания понимать, что не он ущербный, что он не виноват. Ну, проблема у учителей.
0: Ой, слушайте, ну, Галин, но ну мы искренне разговариваем с вами. Конечно. Жестко могу.
6: Конечно.
0: Как научить жертву изнасилования, что в момент изнасилования виновата не она, и вообще то, что происходит нормально, просто надо перевернуть страницу, и дальше все будет зашибись.
6: Что мне сказать вам? (свят) Ну, вот так. Здесь все дети воспринимают это как нормально, но...
0: Галина, ну еще раз, смотрите, нет шанса ни одного, к моему огромному сожалению, я бы очень хотел помочь, нет ни одного шанса, что я скажу вам, что он выйдет из этого без травмы.
6: Вот поэтому и вопрос, как сделать минимализировать это? Никак.
0: Никак. Это ужасные слова. Это редчайший ответ в этой программе.
4: Я понимаю. Никак.
0: Никак. Люди, которые... Вот вот смотрите, что вы говорите сами. Да, важно. Вы говорите, что там все-все бьют. Я действительно в Танзании не был. Верю, что там так устроено, ну, дико, если, если это так. Да, они сами в этом выросли. И они продолжают бить других. То есть, вообще-то, они уроды, эти люди, моральные. да? Я, я говорю то, что думаю, отвечаю за свои слова. Теперь, чаще всего, моральные уроды рождаются э, из какой-то травмы. Это не случайно произошло. Ну, вот травма, вот она, эта травма. Вот она. Мы знаем, из какой. Что делать будем?
6: Хорошо, э, не только мои дети ходят в школу. Много русскоговорящих наших людей здесь тоже ходят люди, дети в школу. Э, не только я, не только проблема у меня. То есть это не, я верю. не э, то есть, меня забрать детей и куда-то уехать это тоже не вариант. Что делать будем? Вот, вот и вопрос, <с- <с-> как минимализировать. Ужасный, да, вопрос. Я не я знаю, я не знаю. Но...
0: Слушайте, не-не-не, Он... вопрос не ужасный, вопрос не ужасный, вопрос да, больной, очень сильный, трагический.
6: Очень, да. <с-> <с->
0: да? Но я вам скажу, что я думаю про это. Я скажу вам честно, я понимаю, что в ситуации, если вы скажете, нет вариантов никаких, я понимаю, что я делаю, может быть, нехорошее дело в этот момент. Я не оставил бы своих детей в школе, где их бьют. Просто не оставил бы. Я понятия не имею, ведь какие законы в Танзании. Понятия не имею, как открываются школы. Я понятия не имею. Я понятия не имею, если там какое-то подобие закона о том, что при каких-то обстоятельствах человек может оставаться дома. Я понятия не имею. В той или иной мере это есть точно. Потому, что точно есть дети с особыми потребностями, которые из дома выйти не могут. Значит, это есть в любой стране. Да? Как устроен этот закон? Я не знаю, но мне кажется, это ваша работа в главном смысле этого слова. Это узнать, причем узнать очень быстро. Да? Я не знаю, разрешено ли в Танзании частное образование. Разрешено или нет?
6: Я не знаю. Ну, О, здесь, ну Потому, да. что здесь нет... Как говорят, здесь нет короны. И здесь нет онлайн-обучения. Здесь...
0: Я не спросил про онлайн, я спросил про частное. Я спросил про частное образование. Да, почему эти русские люди не собираются вместе и не говорят, боже мой, что мы будем делать, какой кошмар? Почему они не проверяют возможность открыть свою школу? Почему они не проверяют возможность... Еще раз, не, нет ни одной страны в мире, в которой ребенок, например, по болезни обязан был бы ходить в школу. Почему они не подделывают больничные листы? Почему они не спасают своих детей всеми силами? Я не знаю почему. Я спросил, можно ли жестко. Вы разрешили.
6: Да, без проблем.
0: Да, я думаю, что, я думаю, что это отмаза взрослых. Я думаю, что это отмаза взрослых, Галина. Я думаю, что разговор... Да, да, да. Ваш муж пошлет вас на изнасилование каждый день, да или нет?
6: Нет, конечно. Почему нет? Нет. А если
0: выхода нет? Скажет, галочка, ничего потерпи? А нет. А вы почему посылаете своего ребенка на изнасилование?
6: Поэтому, поэтому я и борюсь с ними. Я общаюсь не с ними. Не надо бороться, Вас...
0: не надо бороться. Есть вещи, Галина, есть вещи, с которыми не принято бороться. Где бы мы ни находились? Ответ: нет, завтра утром он в школу не и идет. Да, мама Галя идет и ищет способ, как сделать так, чтобы он в школу не пошел. Если надо, она купит за деньги поддельное свидетельство, что он болен. Если можно иначе, значит, она напишет записку в школу, что он болен. И будет думать, и, возможно, встретиться с другими людьми, которые готовы думать вместе с ней. или лихорадочно искать вы- выход. Я... Еще раз, какой вопрос, такой ответ. Нет варианта. Я Read my lips. Нет варианта, что он выйдет из этого без травмы. Нет такого варианта. В колоде нет этой карты. Ее просто нет. Ее нечего искать.
6: Вы знаете, как здесь делают? Например, некоторые учителя слышат и ладно, окей, не трогай детей. А некоторые... ну,
0: Галь, мне все равно. Мне все равно, как устроены людоеды. Мне все равно. Мне все равно. Мне не нужен этот рассказ. Я понимаю, что вы в непростой ситуации. Я вам слово даю, я понимаю. Я только не понимаю другого. Я не понимаю, почему вы ребенка в школу посылаете. Это я не понимаю.
6: Потому, что здесь все такие школы, а куда мне его дома, чтобы он дома сидел? А, а, а,
0: ваш муж, когда воз... не дай бог, если бы с вами такое происходило, он бы сказал, И... а что, нет другого места работы? Галочка, терпи. Шуночку да мне. Шуночку да мне. Это ваш самый близкий человек. Слушай, ну что я вам мораль читаю? Не... Не, я сам себя неудобно чувствую в этом положении. Но этот ребенок не выбирал эту судьбу. Он не выбирал. Не выбирал. Что его будут бить, там, что его будут унижать, и так далее. Мне кажется, что первая роль родителя первая, дальше начинаются другие это защита. Первая. Все остальное кто-то умнее, кто-то, я не знаю, у кого-то есть возможность, у кого-то меньше возможностей. Первая наша роль это защита. Защищать близкого, потому что он нуждается в нашей помощи. Он не может защитить себя.
6: Понятно. Я защищаю как могу.
0: Нет, Галь. Гали нет, нет. Как могу, это значит, он не попадает больше в ситуацию, когда его бьют взрослые. Ну, некоторое время Раздумайте, уже не ну,
6: попадает. но они... Дело Галина, в том, что вы только
0: что мне сказали, что вы даже не знаете, разрешено ли частное образование в Танзании. Только не... что сказали.
6: Да, здесь частное образование, навряд ли здесь такое есть. Потому, что...
0: Вы сказ... Ну, какое навряд ли? Ну, что это за формулировка? Ну, если, если вы пойдете тем путем, который я вам предлагаю, нет пути, что он в школу пойдет, вот тогда вы начнете искать. Тогда мы будем знать, вряд ли или не навряд ли оно существует или не существует. Учебная группа существует или не существует. Больничный существует или не существует. Домашняя форма обучения, семейная форма обучения существует или не существует. Экстернат существует или не существует. Я очень много форм образования знаю, понимаете? И надо тык-тык-тык-тык-тык каждую проверить. Вы не получите от меня ответ. Что можно минимизировать травму? Понятно. Ее нельзя минимизировать, но вы же за правду меня звоните.
6: Все правильно, и это тоже ответ.
0: Ответ такой, Галина, ясно. да, ваш да? ребенок не должен завтра идти в школу. Вот такой ответ, вот это ответ, вот это ответ. Услышьте, пожалуйста. А дальше мама Галя отложит все дела и будет проверять еще раз. Частное образование, министерство, советоваться с другими и так далее.
6: Я поняла. Спасибо большое, Гим. Пока. Всё ясно.
0: Пока. Я прощаюсь с вами. Ребят, с разговорами нашими мы закончили. Ну что? Ну давайте возьмем парочку сообщений. Вот как успеем. Одно я хотел взять очень. Вы много говорили о необходимости создания групп для украинских детей в городах, где они сейчас находятся. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что в таких группах, будь то учебных, игровых или просто группах для встречи общения? Окажутся одновременно дети из Украины, дети из России и Беларуси, семьи которых осуждают войну. Уместно ли будет им, например, учиться в одном классе? Почему возник этот вопрос моим детям 9,4? Младшая дочь еще не научилась до конца понимать уместность сказанного. То ищет на площадке российскую детишку, чтобы поиграть. То при знакомстве выпаливает я из Москвы. Хотя ее не спрашивали и в ответ получает, а мы из Харькова. И так далее, и так далее, и так далее. В итоге я каждый раз напрягаюсь, когда понимаю, что перед нами люди из Украины, боюсь причинить им более обиду, в то же время боюсь передавить дочь с назиданиями о том, что нормально, ненормально говорить о нормальных вещах, рассказывать о себе. Недавно дочь познакомилась на площадке с девочками из Украины, очень здорово играли, знаю просто потому, что они говорили по-украински. Здесь не принято спрашивать, откуда вы все. Пригласила маму девочек присоединиться к чату, который я создала, она согласилась. Встречи планируем, еще ни разу не собирались, встречи с детьми. Я очень переживаю, что дочь или кто-то из детей может сказать что-то не в попад. Нужно ли вмешиваться, если это произойдет? Или дети разберутся сами, и мне не нужно накладывать на детский разговор дополнительные смыслы, возникающие в моем сознании. Простите, что так полно, Юля из Батуми. Значит, Юля, вот что я вам скажу. Э -э 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 Ну, давайте по порядку, потому что вопросов много внутри одного. Да, нормально, если вместе учатся разные дети. Да, в этот момент взрослые, в классе которых они учатся, должны очень серьезно и очень внимательно относиться к рамкам вот этого самого процесса, понимая, что существует напряжение потенциальное, существует опасность, и нужно очень о многом говорить с этими детьми, создать возможность, когда они смогут о многом говорить, и легитимизировать вот это самое право на разговор, право на неприятие сделать так, чтобы они понимали, что с этим неприятием, раздражением э- или, наоборот, приязнью мы можем сделать, чтобы другого человека не ранить. Второй ответ. Мне кажется, что вы можете положиться на людей из Украины, они справятся. Я не скажу вам, перестаньте грузиться, вы не перестанете грузиться, и это говорит о вас, на мой взгляд, хорошо а не плохо. Но они справятся. Вашу деточку 4 лет грузить, вот то же слово скажу, тем, что не нужно говорить, что она из Москвы, невозможно. Невозможно, потому что эта часть ее идентификации, она справится. Обратите, пожалуйста, внимание, вот все примеры, которые вы привели, ну, мягко говоря, они опасны, то есть ничего страшного не произошло. Мы из Москвы, а мы из Харькова. В вашем примере. Окей. Если будут вопросы у детей, вы им поможете. Мне кажется, очень важно это со старшей девять прояснять вашу позицию. Мы много об этом говорили. Ваша четырехлеточка услышит ваш разговор и что-то возьмет в расчет. Что-то поймет, что-то не поймет. Про что-то задаст вопрос. Мне кажется, это совершенно нормальная ситуация. Прям хорошая нормальная ситуация. Последнее. Мы планируем встречи. Кто-то из детей может сказать что-то не в попад, может, но если вот мы с вами говорим педагогически, для того чтобы процесс был устроен так, чтобы опасности было поменьше, да, чтобы у нас не всегда был разговор, например, в кругу или разговор провоцирующий говорить какие-то не очень приятные вещи. Можем говорить в парах, можем говорить в тройках. Взрослые, такие замечательные, как вы, могут предлагать ну, такие вот ведущие вопросы, которые мы обсуждаем. Взрослые могут предлагать рамки игры определенной. Не в попад дети будут говорить. И взрослые говорят не в попад, и дети говорят не в попад. Если мы педагоги, мы должны быть рядом для того, чтобы подхватить, в каком случае внимание, не если нам кажется, что это не в попад, если мы видим, что есть потенциальная опасность для другого человека, что его можно обидеть, его можно ущемить и так далее, и так далее. Юль, я думаю, что вы делаете очень хорошее дело и прям действуйте, и и все. Я Маша, мне скоро исполнится 14, мне очень тяжело общаться с мамой. Я просто мечусь между двух огней любви к ней и желания съехать как можно скорее и дальше. Обуславливается это непредсказуемым поведением мамы. Я очень люблю ее, иногда мы можем хорошо поговорить, посмеяться, но даже в момент нашего разговора ее настроение может вдруг измениться. После этого в свой адрес я слышу лишь упреки о том, что я трачу свой лучший возраст попусту по энному количеству причин, не отвечаю на все ее добро тем же. Что делать в этой ситуации, чтобы отойти от этого порочного круга? Единственное, что работало лет до 10, сейчас, скорее всего, сработает, но я этого не хочу, это полное смирение и соглашение со всем, что просит мама, вопреки моим собственным желаниям. Значит, дорогая Маша, -э 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 во-первых, я понимаю, Почему вы не хотите возвращаться вот в то прошлое, когда вам приходилось делать то, что вам не хочется? Но давайте чуть-чуть вместе порассуждаем. Я думаю, не стану утверждать, но я думаю, что ваша мама боится. Боится быть плохой мамой. Боится, что вы попадете в беду из-за того, что она что-то сделает не так. Боится, что вы будете вести себя неправильно. Боится, что если она не будет время от времени так сказать, на вас наезжать... Вы пойдете неверной дорожкой, боится. Теперь что надо делать с человеком, который боится? Нужно его успокоить, условно говоря, нужно его взять за руку. Это очень непростой для исполнения совет для человека 13 лет, скоро 14 говорите вы, но если мы хотим с вами что-то попробовать, мне кажется, надо собраться с мыслями и подумать, что маму может успокоить. Вот что ее на самом деле в вашем поведении пугает? Нет-нет, я уверен, что ваше поведение идеальное, вы не подумайте, я не в эту сторону иду. Что ее пугает, ни в чем, вы себя неправильно ведете. Что ее пугает? И как попробовать ее разрулить на эти темы, не скажешь другой глагол. Как это сделать? Ну, предположим, мама... ну, Я не знаю, что волнуется, я сейчас выдумываю из головы, не знаю этого совсем. Мама волнуется, что вы э, э, смотрите много видео. Как маму успокоить? Возможно, сказать, рассказать ей, что вам это дает. Спокойно. Возможно, предложить ей что-то посмотреть вместе с вами. Возможно, успокоить ее на тему того, что там нет ничего страшного, тем более порочного. Возможно, рассказать о том, что вы, несмотря на свои 13, скоро 14 лет... Можете сами владеть своим временем и структурировать его. Это очень-очень важная штука. Маш, я думаю, что надо идти таким путем. Я думаю, что не надо торопиться. Я думаю, что вам здорово было бы написать на бумажечке, вот что вы могли бы сказать. Потом найти момент, в который, в который можно об этом сказать. И вам не страшно, и мама спокойно, И попробовать поговорить. Хуже не будет точно. Лучше быть может. Вы можете меня спросить, Дима, а у тебя бывали случаи, когда это помогало? Да, Маша, бывало и немало. Поэтому действуйте, если я не внятен по какой-либо причине или что-то вы хотите доспросить, обязательно напишите. И поскольку вы знаете, что у нас режим наибольшего благоприятствования для тех э, людей которым 13 или 14 лет, ну вообще для людей вашего возраста, вы точно попадете в программу. Ладно, я желаю вам удачи. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Настей Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Герденникова и Паша Бравков. Звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Митбор.